0: Empoli 0, Juve 2, oggi con noi c'è anche Aldo di You Welcome a commentare la partita. Ciao Aldo, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene.
1: Dopo la vittoria di ieri ancora meglio.
0: Allora, ci sono tante cose di cui parlare da, da questa partita. Partirei con un rapido giro di, di commenti, così, un rapido commento eh, di ognuno dalla partita. Vai Aldo, comincia tu.
1: Guarda, la partita in sé per sé, non è che mi è piaciuta molto, però il risultato era quello che contava. Abbiamo ottenuto i tre punti prima della sosta della nazionale, quindi va bene così. Poi ho visto un Chiesa abbastanza pimpante, è tornato al gol, quindi va bene.
2: Sì, eh, anch'io mi trovo, mi trovo d'accordo con, con Aldo. Allora, non è sicuramente una prestazione brillantissima, ma sicuramente... Eh, dato che avevamo parlato di più di un passo indietro eh, dopo la partita di Bologna direi che rispetto a Bologna almeno un passo avanti è stato fatto poi ovviamente eh, dobbiamo sempre attendere le prossime partite perché parliamo sempre di continuità, quella che manca, quella che eh, fatica ad arrivare e che poi serve alla Juve per, eh, per essere costante a, ad alti livelli però comunque rispetto a Bologna sicuramente un passo passo avanti come ha detto Aldo, la cosa più importante era il risultato, finire finire bene questo trettico di partite prima della della sosta
0: abbiamo fatto sicuramente un passo avanti rispetto a Bologna, dovevamo capire quale fosse la vera Juve se quella di Udine o quella di Torino contro il Bologna secondo me lo step che dobbiamo fare eh, è quello di limitare la pericolosità dell'avversario anche quando non riusciamo a essere pericolosi noi quindi dobbiamo migliorare nella gestione della partita sia proprio a livello di possesso palla sia a livello di fase difensiva, perché comunque ieri sicuramente la difesa ha fatto bene, i tre centrali hanno fatto tutti una buona partita. È vero che l'Empoli non ha avuto eh, particolari occasioni, occasioni eh, eclatanti, però la mia sensazione, magari ero io che ho vissuto la partita con troppa ansia, però la mia sensazione era che ogni volta che l'Empoli andava, cercava di, di attaccare si avvicinava alla nostra porta comunque potesse essere eh, pericoloso quindi dobbiamo migliorare secondo me nella gestione della partita e, e poi adesso tocchiamo tanti altri temi però purtroppo questa vittoria che è una vittoria molto importante prima della sosta sperando che le nazionali non ci portino altri infortuni però purtroppo non possiamo godercela del tutto perché c'è arrivata la notizia di questo mh, infortunio, non, non so se si può proprio chiamare così, adesso aspettiamo gli esami che arriveranno, che arriveranno oggi di Pogba, ovviamente, sto parlando, io non so, non ho parole, se voi ne avete <ride> dite qualcosa voi su Pogba, perché io, non lo so. Ah, fa, le parole sono, sono
1: finite, le parole sono finite, io sinceramente ero un po' contrario al ritorno di Pogba alla Juventus, perché pure al Manchester era preso da, da molti infortuni e quindi alla Juventus si è ripetuto. L'anno scorso non ha praticamente mai giocato, e quest'anno si sta ripetendo. Quindi,
0: non lo so, io avrei
1: <ride> trovato una soluzione tra le parti: una soluzione contrattuale, magari una rescissione o una svendita. Perché sì, io stiamo penso pagando che... un ingaggio senza avere le prestazioni del giocatore. Eh, esatto. Sì,
2: io penso, penso che quella situazione lì si verificherà, penso, alla fine di quest'anno, nel caso comunque la stagione resti eh, come sembra andare. Cioè, se la stagione di Pogba sarà la stessa del, del 22-23, eh, penso che la Juve, ovviamente, eh, dato che Pogba è il giocatore più pagato eh, della rosa eh, la Juve dovrà per forza farsi conti. in tasca guardare le prestazioni del giocatore che se andiamo avanti così non ci saranno e credo che alla fine si andrà verso una recessione co- eh, contrattuale io se non sbaglio sono quattro anni di contratto eh, per Pogba mm, io credo che la Juve potrebbe anche valutare una buona uscita eh, per, per rescindere il contratto alla fine della stagione Poi ovvio, se eh, gli esami di oggi dicono che è un affaticamento dato che Pogba comunque ha fatto mezz'ora settimana scorsa, mezz'ora questa settimana eh, ovviamente per un giocatore che non gioca da tanto, tanto, tanto tempo eh, eh, si deve riabituare al campo se gli esami dicono che è un affaticamento, che non è niente di grave e che magari Pogba già dopo la sosta può farsi la sua mezz'oretta contro la Lazio e poi va eh, increscendo di prestazione è tutta un'altra storia ovviamente è tutta un'altra storia perché l'abbiamo visto che è entrato e secondo me ha fatto una buona partita anche con buone giocate infatti anche in telecronaca, hanno detto eh, sicuramente Pogba tecnicamente è ancora una spalla sopra gli altri cioè, non sono l'infortunio di avergli tolto la qualità sono l'infortunio di avergli tolto la, la prestanza fisica e il, e il suo essere stranipante in mezzo al campo
0: sì io sono d'accordo in particolare con Aldo, nel senso che ehm, anch'io, anch'io l'estate scorsa ero un po' scettico sull'acquisto di, di Pogba, nel senso che non mi sono mai piaciute le minestre riscaldate, poi comunque bisogna cercare di fare dei ragionamenti un po' più razionali e meno di cuore, perché dal punto di vista del cuore, eh, Pogba, cioè, ci ricordiamo tutti il Pogba del... Eh, dei primi anni alla Juve è un giocatore straordinario ma ancora adesso è un giocatore che quando è in forma alza clamorosamente la qualità del centrocampo eh, e ci, dà, ci può dare sicuramente una grande mano però il problema è, è il quando è in forma perché eh, finora veramente è sempre stato eh, indisponibile comunque non ha mai fatto una partita intera da quando è tornato ma neanche in metà partita proprio legato a Pogba un altro tema secondo me de, da, da questa partita è quello del centrocampo, perché ancora una volta il centrocampo secondo me si è è dimostrato il punto debole, l'anello debole di questa squadra, comunque il centrocampo con Pogba cambia. E quindi questo mi fa fa riflettere sul fatto che forse Locatelli non è ad altezza, Miretti siamo sicuri che che sia pronto? solo alcuni dubbi sul nostro centrocampo se vogliamo competere per lo scudetto concordo con te Samuele perché secondo
1: me la Juventus non ha un giocatore di spessore a parte Pogba al centrocampo Lugatelli secondo me ancora non ha in mano il centrocampo della Juventus forse non gioca neanche nella sua posizione preferita Allegri lo schiera un po' troppo dietro rispetto al, al normale e e quindi con l'ingresso di Pogba si è visto una, un'altra Juve diciamo a centrocampo perché Pogba eh, andava a prendere il pallone, smistava il pallone sulle fasce eh, cosa che Lucatelli non fa. Lucadelli, a mio avviso è un giocatore che ancora non riesce forse anche con la testa a, ad entrare nel gioco Juve e eh, ad avere in mano il centrocampo da Juve perché è lui che deve tenere in mano, deve fare il regista praticamente la Juventus non lo sta facendo. Io mi auguro che magari con Fagioli, con Fagioli da una parte e magari Orabio dall'altra, uh, le cose possano cambiare.
2: Io credo che allora, eh, sono d'accordo su Locatelli. Allora Locatelli è sinceramente è un giocatore che eh, a me piace, a me piace per la grinta che mette in campo, perché comunque eh, che siano buone o meno le prestazioni, io credo che dal punto di vista dell'atteggiamento, Locatelli sia sempre, sia sempre eh, con l'atteggiamento giusto in campo, anche per l'attaccamento e, e la voglia che ha. Eh, però ovviamente sono d'accordo con voi sul fatto che probabilmente gioca magari in un ruolo non totalmente suo e le prestazioni adesso di inizio stagione non sono eh, di buon livello. Però dall'altra parte io credo che a centrocampo mh, non è più una questione, non è tanto una questione di singoli, è una questione eh, di collettivo cioè se noi guardiamo il singolo Fagioli il singolo Rabiot ehm, co- e anche il Miretti che secondo me ieri ha fatto una buona partita ehm, vediamo comunque dei giocatori che sono validi poi una volta che ovviamente eh, a calcio si gioca in 11 e, e dobbiamo eh, calare il tutto nel, nel collettivo però anche Rabiot, io sono d'accordissimo con Allegri quando dice che Rabiot ha un motore diverso dagli altri, perché Rabiot ha una corsa eh, diversa una corsa che strappa eh, a un fisico che ha abbinato a una grande corsa che gli, in mezzo al campo gli permette di fare la differenza cioè io quando Rabiot va a pressare un uh... Un, un giocatore, o quando Rabio anche viene pressato da un giocatore, io sono anche abbastanza tranquillo perché per me Rabio è un giocatore che fisicamente porta spasso praticamente tutti i centrocampisti di, di Serie A, poi qualitativamente siamo a un, parliamo di un'altra è eh, un altro paio di maniche perché ovviamente c'è, c'è Barella, che è, è un grandissimo centrocampista, eh, però io parlo dal punto di vista fisico e di corsa, eh, Rabio è davvero fa fa mattire quasi tutti in mezzo al campo eh. e poi ovviamente eh, deve ripetere la grande stagione dell'anno scorso perché l'anno scorso secondo me ha fatto una grande stagione Eh, però secondo me Dobbiamo migliorare nel collettivo in mezzo al campo. Quando miglioreremo nel collettivo, quando quel centrocampo a tre, io per del centrocampo regista e mezziali, eh, riusciranno a far girare bene eh, anche gli esterni e eh, riusciranno a imboccare bene le punte, a quel punto lì sarà eh, tutt'altra altra
0: Sicuramente Rabiot è un, è un giocatore che veramente ha delle qualità eh, indiscusse dal punto di vista. Fisico e anche realizzativo se, se poi si, si, ripete, si ripete la, la stagione del, dello scorso anno con i 10 gol. Però dal punto di vista di qualità della manovra, Rabio non ti dà qualcosa in più secondo me. Qualcosa in più ce lo potrebbe dare invece Fagioli, eh, che ha fatto una brutta partita col Bologna. Però comunque Fagioli, se si conferma il, il Fagioli top dell'anno scorso, eh, allora lì... Eh, potrebbe essere un punto chiave di svolta positiva nel nostro centrocampo. Eh, Vedendo queste prime tre partite, Aldo, eh,
2: come consideri Vlaovic? Come lo vedi fisicamente? Come lo vedi di voglia? Pensi che sia sia stato giusto tenerlo? Eh, Dici un po' la tua tua opinione in merito a lui.
1: Guarda, se il sostituto doveva essere Lukaku, ben venga che ci siamo venuti Vlaovic. (ride) No, Vlaovic lo, lo vedo bene sinceramente, ieri però ha sbagliato rigore, forse manca un po' di testa, deve lavorare un po' sulla testa, fisicamente lo vedo bene, vedo mm. che cerca la palla, lo vedo grintoso, eh, che attacca lo spazio, fa salire anche la squadra, protegge la palla, eh, però gli manca sempre il gol, Cioè, alla Juventus manca il vero e proprio finalizzatore, un, una sorta di trese gay, guain. Sì, sì, sì. E Blauwic, io mi auguro che possa diventare un nuovo Higuain. Perché il <ride> fisico ce l'ha. Le qualità, secondo me, anche deve un po' lavorare sulla testa. Sulla testa, deve mm. deve essere bravo Allegri a motivarlo. Secondo me, lo deve motivare, lo... lo deve suonare.
2: Lo vedi bene dentro, dentro il gioco, de... cioè, lo vedi coinvolto, lo vedi comunque appoggiato dai compagni nel modo giusto o pensi che eh, debba sia la squadra che Vlaovic fare fare un passo in più da questo
1: lato debba secondo me deve essere un po' considerato di più dalla squadra cioè deve essere servito di più molte volte lui gioca mm. a 50 metri della porta lui dovrebbe stare lì davanti cioè non dovrebbe andare mm. a 50 metri dalla porta a recuperare pallone e a provare magari a fare lui il dribbling sono altri i giocatori che devono provare a fare il dribbling e mettere in condizioni Vlaovic di, di metterla dentro Didi,
2: eh, ieri ho sentito il club all'inizio di, di Caressa su Sky Sport e parlavano molto del tandem della coppia d'attacco Chiesa-Vlaovic secondo voi è già considerabile una vera e propria coppia d'attacco o cioè loro giocano più per, tra virgolette loro stessi che come una vera coppia d'attacco come Può venirmi in mente Lukaku e Lautaro eh, nell'anno dello scudetto dell'Inter.
1: A mio avviso adesso ancora giocano come singoli, non come coppia d'attacco vera e propria. Io invece li vedo bene,
0: si muovono bene. Poi un aspetto secondo me non secondario, può sembrare banale ma secondo me un, as- un aspetto non secondario è che sono anche molto amici fuori dal campo. E ho visto anche Vlaovic dalla panchina dopo un rigore sbagliato, dopo una sostituzione, esultare in modo convincente al gol di Chiesa e poi ieri secondo me si sono mossi, si sono mossi bene, eh, erano anche scaglionati, vi- abbastanza vicini, si cercavano, quindi secondo me può essere veramente, anzi Chiesa e Vlaovic deve essere il punto forte della Juve secondo me quest'anno.
2: Mm, beh sicuramente è la, è la coppia d'attacco che, che ci, da, da cui dipende il nostro campionato alla fine perché sì. Eh, da, da, da loro due insieme complessivamente capito, ci aspettiamo penso una quarantina di gol, 35-40 gol comunque.
0: Poi se Chiesa mantiene questa percentuale realizzativa...
2: Beh, eh, aspira, è tanta roba.
0: Assolutamente. <ride> tanta roba. Comunque, e ecco, volevo dire, sì, su, su quello che diceva prima Aldo, un, un punto super interessante è toccato secondo me perché il fatto della testa di Vlaovic è veramente un punto importante su cui lui deve lavorare. Perché spesso si vede un po' stizzito, un po' incazzato sempre. e Sono comunque eh, energie che si perdono. Lui è uno, un, un ragazzo molto emotivo eh, che però deve anche imparare a, a gestire le emozioni nella partita e lavorare di testa e anche dopo un rigore sbagliato continuare a rimanere concentrato e sul pezzo della partita. E anche dopo qualche errore magari non non disperarsi, ma rimanerci dentro con la testa.
2: E Io volevo anche chiedervi così una, una piccola valutazione su McCann ieri sera, perché a me sinceramente, allora, secondo me non ha fatto un partitore che ha rubato la scena, però secondo me McCann ieri ha fatto il suo e l'ha fatto, l'ha fatto bene, sia in fase offensiva che in fase, cioè, soprattutto penso anche di più in fase difensiva che in fase offensiva però volevo chiedere a voi due come, come l'avete visto e anche dall'altra parte Kostic, perché comunque ieri ha fatto le, eh, il debutto quest'anno in, in Serie A di questa stagione. E Aldo, cosa, cosa ne pensi?
1: Guarda, secondo me McKenney ieri ha fatto meglio la fase difensiva rispetto a quella offensiva, mentre Kostic è il contrario, ha fatto meglio la parte offensiva che quella difensiva. Li hai visti visti bene in forma, mi è piaciuto Kostic McKenny. In fase offensiva non mi è piaciuto. Mi aspettavo di più da McKenny, però in fase difensiva ha recuperato
0: dei buoni palloni. Sono d'accordo. McKenny, secondo me, non è un quinto. Poi Allegri ha detto che comunque UEA doveva riposare. Così Eh, secondo me. La Juve ha cercato di di cederlo e di trovare un sostituto di UEA, ma non ci è riuscita. O comunque, se non non ha cercato di fare questa operazione avrebbe dovuto, perché secondo me McKennie non è proprio un quinto. Eh, Il punto forte di McKennie, sia in fase difensiva, ma anche in fase eh, offensiva e proprio realizzativa, è il colpo di testa, quindi nell'inserimento può essere... Può essere molto forte. È un punto interessante quello del del riempimento dell'area perché con un giocatore come Kostic che eh, in fase offensiva macina eh, un sacco di cross cross su cross, 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 traversoni eh, con anche un meccanico dall'altra parte che può inserirsi vai a a riempire molto bene l'area. Questo è un, un punto interessante. Sì, ma è un punto anche che hanno toccato ieri in, in telecronaca eh,
2: su Sky, e appunto hanno, hanno analizzato ecco, questo schieramento di Allegri con, con Kostic da una parte come suo gran crossatore, mentre dall'altra parte Meccani che anche, anche negli anni passati abbiamo visto che è un, è un giocatore di inserimento, un giocatore tratto da cui è nato anche una, una mini occasione per la Juve con poi il tiro di Vlaovic, eh, parato da Beriscia. Però io, io credo che sia un un val- più che un valido sostituto è una buona opzione, ecco, McKenny, da alternare, ma per far riposare appunto UEA, come ha detto ieri, come ha detto ieri Allegri. Sicuramente non è il ruolo originale di McKenny, però McKenny, secondo me, è un giocatore di buona corsa, un giocatore che corre tanto, è un giocatore che, come abbiamo visto ieri può recuperare buoni palloni, e, e dall'altra parte Kostic pensavo. Eh, non facesse tra così bene dopo le due panchine consecutive eh, totali da 90 minuti. E invece l'ho visto, l'ho visto abbastanza bene, ovviamente come ha detto Aldo poteva fare qualcosa in più in, in fase difensiva perché soprattutto nel, nel primo tempo eh, da quella parte lì avevano per 5-10 minuti e eh, erano continuamente intorno alla nostra area, quindi avere magari eh, un aiuto in più in difesa da Kostic che non si è visto tantissimo nella, nella, fase, nella fase difensiva.
0: Sì, poi una, una cosa che volevo chiedervi invece è sulle, sulle altre squadre, così proprio in generale. Come vedete voi eh, chi lotta per lo scudetto, chi lotta per le prime quattro? Abbiamo visto un Inter molto forte, il Milan anche, insomma, adesso la classifica vede loro due in avanti, ci sono le romane che sono partite male, però c'era Lazio che ha battuto il Napoli, quindi ci sono un po, di, un po' di cose su cui riflettere dopo, dopo tre giornate. Cosa ne pensate de, voi? Guarda, sicuramente il Napoli parte favorito, come ha detto Allegri.
1: Poi anche l'Inter è molto forte, le romane sono partite male, ma si sono rinforzate secondo me e potrebbero aspirare per le prime cinque posizioni.
2: Sì, mi, trovo, mi trovo d'accordo con Aldo, penso che eh, più che il Napoli da solo, siano Napoli e Inter le favorite, perché l'Inter secondo me è... È proprio una squadra che tra ha toccato solo l'attacco, l'ha rivoluzionato praticamente l'attacco perché ne sono andati via in tre e sono arrivati tre nuovi. L'unico rimasto è, è, stato, è stato l'Autaro. E secondo me, l'Autaro quest'anno ne parlavo anche con, con i miei amici eh, riguardo al fantacalcio. Secondo me, quest'anno l'Autaro sarà il top, eh, il top attaccante della Serie A perché, comunque, eh, abbiamo visto. Se non sbaglio, è già a 4-5 gol. Eh, in, quest- in tre giornate quindi è un giocatore che può piacere o può non piacere sinceramente a me non piace troppo come giocatore non piace troppo neanche come-, come si comporta in campo però bisogna dargli atto che quando gioca e quando è in forma segna e, e, se- e non si ferma sicuramente quindi io credo che l'Inter sia una squadra anche forte del, del fatto che l'anno scorso abbia raggiunto un, un obiettivo come la Champions come la- sì, come la-, la finale di Champions e quindi eh, quest'anno parte favorita co- come con il Napoli, quindi, a, pari- a parità di, ehm, di previsioni, io vedo-, vedo Napoli e Inter molto molto, molto forti. Poi il Milan mi, sta- mi sta stupendo. Mi sta stupendo tanto perché ha fatto tanti acquisti. Ehm, e ancora comunque, a parte Pulisic e Ray Enders, eh, non si sono visti tanto gli altri, come per esempio Ocafor, Ciuquese, eh, però io cred- non mi aspettavo una partenza così forte e così convinta dal, dal Milan. Poi abbiamo visto eh, le Romane, eh, a Roma su tutte, che ha fatto un punto in tre partite contro squadre, eh, non troppo impossibili Tol- tolto il Milan appunto adesso la terza giornata eh, ma la Roma ha perso dei punti importanti soprattutto per una squadra che punta ai eh, a... primi quattro posti sono punti importanti l'abbiamo visto benissimo l'anno scorso no, di questi tempi Monza, Salernitana, Sampdoria cioè, sono questi qua i punti che alla fine ti dicono se eh, vai o non vai in, in Champions League la Lazio era partita malissimo, eh, si è ripresa contro il Napoli, il Napoli era partito benissimo e è caduto, è caduto a, um, contro la Lazio. È una serie A secondo me che è molto sliding doors, cioè una squadra può vincere ma può perdere tra virgolette contro chiunque, eh, soprattutto del, nelle big, cioè io penso che le prime sei possono vincere e perdere tutte contro tutti. E l'abbiamo visto perché il Napoli sembrava inarrivabile ma la Lazio... Gli ha fatto per due volte il gol del 3 1, cioè comunque non è una squadra che si è fermata. e Penso che ci aspetti una bella Serie A, e soprattutto all'inizio. Poi, io credo che da gennaio, comunque, partiranno 3-4 squadre, perché essendo una serie, secondo me, molto equilibrata, non, limite, non ci limiteremo a due, ma 3-4 squadre che da gennaio metteranno. E ci metteranno bene sotto e partiranno, staccheranno e poi se la giocheranno fino, fino ad aprile e maggio. Poi ovviamente a maggio, secondo me, arriveremo a 2, cioè proprio sfida due, 2, fino alle ultime tre giornate. Per secondo me questa qua è la mia, la mia previsione. Poi anche Allegri, ovviamente, sì. ha fatto anche la sua, ha fatto anche la sua ogni, sì, Ha già, detto, ho già parlato
0: di numeri. Ha già parlato. 96, 90 90 punti. Scudetto, scudetto
2: a 90 punti. E, 86, se non sbaglio, eh, 86-90 mentre la Champions è più a 76-78. Secondo, secondo sì. lui, Ved- vedremo se, se c'è anche Quest'anno c- per, ora, per ora le ha prese tutte, anche l'anno scorso l'ha la, eh, la beccato. Infatti, se non sbaglio, il, il Napoli ha vinto lo scudetto proprio con, con la previsione di Allegri. Se non sbaglio, con, con quel monte, monte punti.
0: E... Su, su quello veramente è un, è un computer Io invece eh, vedo, Su quella legge è devastante. Io vedo l'Inter molto forte Secondo me l'Inter è veramente la, la favorita La favorita numero uno per, per lo scudetto Anche se ci sono quattro squadre Che secondo me le prime quattro sono già scritte Di solito non mi sbilancio così Però secondo me, quest'anno le prime quattro sono già scritte Sono Inter, Milan, Napoli e Juve eh, il Napoli comunque è rimasto molto forte il Milan mi sta sorprendendo ha fatto un grande mercato l'Inter la vedo un passo in più rispetto a tutti eh, anche Turam ieri ha fatto un'ottima partita oltre al gol e all'assist le Romane le vedo un po' più staccate invece, questa è la mia previsione la mia speranza da tifoso però ma anche razionalmente eh, secondo me è un, sarà un grande vantaggio soprattutto da marzo in poi per noi non avere le coppe quindi mm-hmm. la mia speranza è veramente di fare questi primi mesi bene di essere lì a giocarcela perché poi da marzo in poi non avendo le coppe eh, sareb- è un, sarà un grande, un grande vantaggio sicuramente ultima cosa rapidissima per chiudere abbiamo visto ancora già in queste prime tre giornate Allegri che cambia molto formazione siete pro o contro questa cosa? Cioè preferireste vedere magari una squadra titolare eh, con magari sempre i soliti cambi oppure preferite vedere le rotazioni anche in base agli avversari?
1: Io sono contro a questi continui cambiamenti. Cioè le prime giornate ci sta perché devi capire chi è chi sta più in forma ma dopo la quinta, sesta giornata devi avere una formazione tipo e poi far ruotare gli altri con quella formazione
2: sì anch'io sono abbastanza contro rispetto a un cambio continuo di di formazione anche se comunque devo devo dire che in queste prime giornate eh, tolti magari gli esterni eh, e una mezzala non ci sono stati tantissimi cambiamenti eh, perché comunque a parte Scesnik ovviamente ha avuto problemi fisici la difesa le prime due sono state sempre il trio brasiliano mentre questa volta ha cambiato solo Gatti e la coppia d'attacco è sempre la stessa eh, Locatelli e Rabiot hanno fatto tre partite di fila eh, si, so- si stanno solo alternando Fagioli e Miretti che Miretti ha fatto la prima Fagioli contro il Bologna e ieri ha giocato Miretti e poi sulle fasce ha dato ha dato fiato, a cam- però ha cambiato comunque le prime due le aveva fatte da titolare, dall'altra parte ha lo stesso, cioè quest'anno col fatto che av- non abbiamo le coppe vedremo meno rotazioni, già meno rotazioni pesanti, poi ovvio eh, Allegri dice Wea è stanco, gioca McKenny, alterna Fagioli e Miretti, eh, poi Pogba se rientra non rientra di qui di là, però io credo che ne vedremo meno di rotazioni, perché la Juve avrà una settimana intera per rifiatare, avrà una rosa comunque molto lunga, perché a sinistra ne ha a sinistra tre esterni, a Cambiaso, a Kostic, a Ealing. E e infatti di, io ho in difesa... bisogno di
0: capire chi, chi sarà il titolare tra, tra quei tre. Ero... Sono curioso, vedremo. Titolare, se ci sarà mm. un titolare o se continuano a...
2: Secondo, secondo me sono tre validi titolari. Secondo me in questo momento Allegri vede eh, come potenziale titolare più Cambiase Kostic, Eling è più un giocatore da partita in corso, secondo me. Per... Cioè Allegri lo sì, vede così. Dai, un dai po' un, un Douglas visto. Costa. Ma sì, un po' un Douglas Costa, un po' un giocatore che ha voglia, giovane, veloce, che ha tecnica, che punta, che entra bene nel campo, che va anche fuori per crossare come aveva fatto il gol contro il Bologna. Credo che sia più un giocatore di quello stile lì. Poi abbiamo visto che anche l'anno scorso contro l'Atalanta ha fatto le da titolari, ha fatto una grandissima partita, è eh, healing junior, cioè comunque è un giocatore eh, fisicamente, anche lui strarepante. Eh, però io credo che quest'anno vedremo, vedremo meno... meno eh, Meno, meno rotazioni dal punto di vista dei titolari poi ovviamente della partita, poi, durante la partita Allegri eh, fa tutti i cambi, ce cioè, l'abbiamo visto sempre Allegri gli fa tutti i cambi perché ha forze fresche, perché ha la possibilità di farlo eh, perché ha la rosa molto lunga come abbiamo detto e quindi io credo che, eh, che quest'anno la coppia d'attacco ovviamente è quella, salvo infortuni Vlaovic chiesa non si scappa, cioè comunque Allegri quando può punta sempre su loro Ovviamente ci saranno delle volte in cui invece che Vlaovic metterà Milik, poi magari fa anche il tantem Milik e Ken insieme per, per dare un po' di respiro anche a Chiesa e Vlaovic.